0: Nyt jatkaa kultakuumeja ja studiossa on tänään Niina Mäkeläinen. Pienlehtiä tehdään talkoovoimin ja tänään katsastetaan yksi niistä vuoden laatulehtipalkinnon saanut valokuvan erikoislehti Raw View. Turussa jäljitetään homohistoriaa geikätköilemällä ja Berliinissä tutustutaan DDR-läiseen muotoiluun. Tervetuloa mukaan kulttuurin täyteiseen iltapäiväämme. Viikonloppuna jaettiin kultti Ryn vuoden laatulehtipalkinto. Sen sai valokuvan erikoislehti Raw View. Raw View on dokumentaariseen valokuvaan keskittyvä lehti, joka julkaisee pitkiä valokuvareportaaseja eri puolilta maailmaa. kultti Ryn myöntämä laatulehtipalkinto jaettiin Helsingissä maailmakylässä tapahtumassa. Ehdokkaana oli 59 eri lehteä. Palkintoraatiin kuulunut toimittaja Reetta Räty kertoo tässä Raw View-palkintoperusteluista ja siitä, mitä havaintoja hän teki tutustuessaan lehtikirjoon.
1: Kyllä muuten ihminen oppii, kun lukee niin kuin syväekologista kulttuurilehteä, ja sitten Raw Viewta, ja Long Playta, ja, äh, Kantele-lehteä, Solidarisuuslehteä ja ties mitä. Erittäin hyvä paketti.
2: No sieltä jotain tiettyjä tyylipiirteitä, mitä lehdissä
1: näkyi viime vuonna? Sehän on ihan valtava kirjo. Meillä on kulttuurin siis ihan valtava kirjo. Ja hyvin erilaiset myös toimituskunnat niitä tekee. Et kyllä siellä niin kuin aika perinteinen se on se malli, jossa on ensin vähän silpettä ja sitten pitkiä juttuja ja sitten vähän loppukevennystä. Ja itse sen takia kiinnostava review oli, oli mu- mu- siinä, että se rikkoo tämän kaavan, jo- jolla mäkin on itse lehtiä tehnyt pari vuosikymmentä. Niin se rikkoo tällä katalogimaisuudellaan sen ajatuksen siitä, että aikakauslehti on aina tietynlainen, itse aika niinku... Ainakin Länsipaissa. Kun mehän ollaan totuttu siis tähän malliin, jossa on se, että eka on niitä pieniä, semmoisia, mitä nyt kepeitä pätkiä, sit tulee ikään kuin se feature juttujen sarja ja sit loppu, niin Rowviewhan alkaa suoraan pokkana yhdestä niin setistä ää, dokumentaarista valokuvaa. Se vaan niin kuin, tavallaan täräyttää, että tässä me ollaan, sit tulee seuraava, sit tulee seuraava ja se on vielä tehty aika artsusti. Mutta ei sille vaikea artsusti, että jotenkin ei tajuisi, että mikähän tässä on meneillään. Se on musta rohkea. Mä niin ajattelen sitä enemmän sitä isoa rakennetta että jonka se rikkoo. Ei niinkään, siinä on kansia kaikkea niin tämmöistä perinteistä. Se ei ole siis vaikea, mutta se on rohkeat, niin kuin, rohkeat, hyvin voimakkaasti luottaa sisältöön siihen, että tulee nämä valokuvat. Rov Jy-lehteä tekee hyvin semmoinen kansainvälinen sakki. Onko sun mielestä Reetta Räty kansainvälisyys tässäkin asiassa, tässä lehtiasiassa päivän sana? No siinä mielessä ei, että kun me operoidaan suomalaisella kielialueella, et sitähän meillä niin kun Suomessa aikakauslehti tosi helposti on kansallinen projekti sen kielen takia. Ja sen takia, että kun nyt, me, nyt kun Rawview operoi valokuvan keinoin, niin se tekee sen mahdolliseksi. Mutta kyllähän se niin kun, että sanotaan, että kansainväliset vaikutteet, joo ja toivottavasti myös se, että katsotaan maailmalle, mutta, mutta kyllähän nyt aikakauslehteen, joka perustuu tosi usein tekstiin, niin tämä kieli niin kun tietyllä tavalla suojelee. Ja mä kyllä tykkään siitä, mä tykkään ajatuksesta, että että meillä julkaistaan suomeksi asioita
2: kenelle sinun mielestä se on
1: tehty? No, taitaa itse sanoa, että valokuvasta kiinnostuneille, mutta mä ajattelisin kyllä, että maailmasta kiinnostuneille, että sillä on hyvin kansainvälinen agenda. Ja ehkä mä ajattelisin näin, että nyt meillä on olemassa aika vahvana semmoinen puhe, että media pinnallistuu ja on klikki sitä ja klikki tätä ja onpa läävää, niin nyt täytyy sanoa, että kun tämmöisen, tämmöisen kaman lukee, kuin mitä esimerkiksi tässä skabassa oli, niin ei kyllä ole, että kyllä että jos haluaa esim. syvällistä tietoa jostain filosofista, niin sitä on tarjolla, kun hakeutuu tänne ryn lehtien pariin. Eli oikeastaan mä sanoisin, että kelle tahansa, joka, joka kokee just tätä, että ah, mä oon niin kyllästynyt tähän niin tämmöiseen pintahommaan, niin mä sanoisin, että sit vaan siirry tänne niin toisille lehtihyllyille, niin ei ole niin ihan päivänpäällistä pintahommaa. Mua, mua niin huvitti suorastaan sen sille hyvällä tavalla, että ei, ei hittojengi kirjoittaa kyllä aika niinku kiinnostavista asioista juttuja. Sä kuuluit palkintoraatiin, laatulehtipalkinnon palkintoraatiin. Reetta Räty, minkä takia tämmöisiä palkintoja pitää jakaa? No sen takia, että tota niin... Musta se on tietyllä tavalla myös tribuutti ja kunnianosoitus näille lehdille, kun niistä tosi monia tehdään täysin vapaaehtoisvoimin tai ainakin niin semisti vapaaehtoisvoimin. Ne ansaitsevat jonkun näkyvyyden, eli jos tämä palkinnon jakaminen voi tarjota niin jonkun muistutuksen ja näkyvyyden tähän hälyyn siitä, että tuolla jengi puurtaa niin syväekologian parissa, filosofian parissa, valokuvan parissa, tutkivan parissa, ympäristöasioiden parissa ja tekee niitä lehtiä. Ja kun mä tiedän, minkälaista lehtien tekeminen on, niin kyllä siinä tarvii välillä vähän tsemppiä, että et, miksi me näitä tehdään, miksi tää on tärkeää ja miksi näitä laatu on myös tärkeät Kysymys on siitä, että painetaan mitä tahansa. Ja kyllä, musta heräs itsessä semmonen niin joku semmonen printti kaiho myös, että se on kaunista, kun tehdään niitä printtilehtiä. 59 printtilehtiä, kun olisi yhdellä pöydällä, niin mä olin jotenkin vähän sillee, vähän pyhä hetki tässä kuitenkin.
0: Näin puhui Reetta Räty kylässä festivaalilla, missä häntä haastattelivat Anna tulustoja, ja Tuuli Saksala. Maanantain kulttuurilehti katsauksessa minulla on nyt käsissäni Rawview-lehden uusin numero. Tämä on tosiaan tuhtikatalogi korkeatasoiselle paperille painettu 160-sivuinen painava valokuvia täynnä oleva paketti. Reetta Räty tuossa edellä jo kertoikin lehden tavallisuudesta poikkeavasta rakenteesta. Raw View koostuu siis valokuvareportaaseista. Kutakin valokuvareportaasia seuraa teksti, jossa avataan valokuvien taustoja. Huomasin, että Tämä järjestys oli ihan olennainen, sillä kun ei heti täysin tiedä, mistä valokuvissa on kyse, niitä katsoo tarkasti ja oma pää alkaa assosioida ja mieleen nousee paljon omia muistoja ja mielikuvia. Tämän review lehden uusimman numeron aloittaa kuvareportaasi Ukrainasta, mutta maatieteellistä sijaintia ei vielä tiedä kuvia katsoessaan. Valokuvissa on hautausmaita, ladoja. Kulkukoiria, lumen keskellä törröttäviä muovipalmuja, mehuviina sekoitusta juovia teinejä. Omassa päässäni alkoivat vilistä muistikuvat Venäjän reissuilta ja ryhdyin sijoittamaan kuvia Venäjän kartalle. Christopher nanin kuvaaman reportaasin viimeisessä kuvassa on vallattu talo, jonka eteen on rakennettu barrikaadi piikkilangasta ja autonrenkaista. Kaksi mummoa katsoo tätä sotaisaa rakennelmaa. Ja niin, kyse on tosiaankin Ukrainasta. Christopher Nunn on kuvannut vuosien ajan elämää Kalushin kaupungissa, joka on hänen isoäitinsä synnyinkaupunki. Nunn kertoo kuvien tarinan lyhyessä aukeaman mittaisessa haastattelussa. Kuvasarja A Row of Bones on Britanniassa syntyneelle ja kasvaneelle Nanille henkilökohtainen matka omille juurille. Kuviensa kautta hän kertoo tutkivansa Haurautta, historiaa, kieltä, vapautta, uskontoa, toivoa ja surullisuutta. Yhdessä vaiheessa kuvasin paljon kulkukoiria, ehkä metaforana sille, miten vallanpitäjät kohtelevat ukrainalaisia, hän kertoo ja jatkaa. Ennen kaikkea työni käsittelee hetkiä kaiken toiminnan välillä. Kuvat eivät oikeastaan käsittele mitään ja samalla ne käsittelevät kaikkea. Christopher Nunn lienee tyypillinen rovieun tekijä. Lehden kuvaajat ovat ammattilaisia ja he tulevat eri puolilta maailmaa. He antavat kuvansa roovion käyttöön ilman korvausta. Sivunkainen jälkeen roovun korkeatasoiset kuvareportaasit jatkuvat. Seuraavaksi on vuorossa sarja kuvia, jotka on otettu slummien asukkaiden kodeista. Asukkaat ovat sisustaneet aaltopeltihökkeleitä kodikkaiksi käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan. Jollain on muovikukkia pöydällä, toisella seinät täynnä, mainoskatalogista revittyjä alusvaatemallien kuvia. Peltiseinää vasten roikkuu hengarissa siististi puvun takki ja hattu. Keittiöt ovat vaatimattomia, pari ämpäriä ja vesikauha. Ei siis juoksevaa vettä. Peter Bialobrtsekin ottamissa kuvissa ei näy talojen asukkaita. Kodit kertovat koko tarinan. Oma ajatukseni alkoi sijoittaa asuntoja Sowetan slummiin Etelä-Afrikkaan ja kas osuinkin oikeaan. Bialobrzeki kertoo halunneensa dokumentoida sitä, kuinka ihmiset sopeutuvat olosuhteisiin. Hän ei halunnut keskittyä vain epäkohtien ja köyhyyden kuvaamiseen, vaan siihen, miten ihmiset saavat järjestettyä asiansa kurjuudesta huolimatta, kuinka vähästä saa tehtyä paljon kodin ja kokonaisen elämän. No, näiden reportaasien lisäksi Rowu tarjoilee vielä monta monta muuta kovan tason kiinnostavaa kuvajournalistista. Kertomusta, joita emme tässä ehdi kaikkea käydä läpi, mutta kannattaa ottaa lehti käteen ja uppoutua itse näihin valokuviin. Roview lehteä on julkaistu jo yhdeksän vuoden ajan, mutta miten tällainen paksu ja massiivinen lehti syntyy talkootyönä? Sitä kysyin lehden perustajalta ja päätoimittajalta Hanna-Mari Shakjalta, joka vastasi Rowviewn kansainväliseen meinikin sopivasti puhelimeen Yhdysvaltain Itärannikolta.
2: Mä perustin lehden, mun oli lehden tekemiseen. Mä olin toimittajana aikaisemmin erikoistunut päihdepolitiikkaan. Ja, ja tota sitten jossain vaiheessa mulla oli sellainen haave, että haluaisin tehdä lehteä ja nimenomaan valokuvalestejä. Ja sitten yhden, yhden tota, ikään kuin ö, New Yorkilaisen valokuvan inspiroimana, niin mä lähdin sitten ikään kuin miettimään tosissani sitä, että pitäisikö... Pitäisikö pistää lehtipystyjä, niin siinä sitten kävi vuonna 2007 maaliskuussa, niin pidettiin ensimmäinen kokous ja siitä se lähti. Eli kohta kymmenen vuotta.
0: Minkälaisia kuvia? Tässä on 160 sivua ja todella paljon valokuvia ja niin Kerro vähän näistä kriteereistä, että minkä, millä tavalla valitsette tämän sisällön ja mitä kuvia haluatte julkaista lehdessänne.
2: Lehti no, on kansainvälinen. Rahti. ja mun tärkeimmät oikeastaan vasen ja oikea käsi on meidän kuvatoimittajat. Meidän kuvatoimittaja Don Weber, joka on kanadalainen, ja sitten me on skotlantilainen, joka asuu Kanadassa, niin Johan Halberg Campbell. Ja, tota, ja ne on molemmat siis sellaisia, jotka on tässä mun, mun tukena, ja toki se tarkoittaa sitä, että me hyvin paljon katsotaan valokuvaa ja seurataan sitä, mitä maailma tapahtuu. Ja oikeastaan sille... Sille sen suhteen ei ole kriteerejä, että yhtä hyvin voi niin kuin untuvikko saada meillä julkaistua kuvasarjansa kuin tunnettu valokuvaa. Ja ikään kuin se siihen, jos sellaisia kriteerejä se lähtee enemmän siitä sisällön kautta. Eli tota, yleensä voi sanoa, että ne projektit, mitä me julkaistaan, on tällaisia sysäluotaavia projekteja ja Eli usein dokumentaarisia valokuvaprojekteja, jossa ihminen valokuvaajan käyttänyt useampia kuukausia, ellei vuosia sen hankkeen tekemiseen.
0: Tämä on tosiaan paksu, hyvälle paperille painettu lehti. Ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mitä tämmöisen lehden tekeminen maksaa ja miten sen rahoitatte?
2: No se yhden lehden tekeminen maksaa noin kaksi, 20 niin vähän yli. Ja, tota, ja se oikeastaan rahoittuu. Jukin ja aukin, lainahan aina vähän miinuksella, niin, niin tota, näillä tilausmaksuilla ja sitten tietysti myynnillä No myynnin provikat vaan on niin korkeat, että maailmalla, kun meillä on ympäri maailmaa myynnissä lessejä, niin sieltä todella vähän tulee mitään takaisin. Ja sit, tota, sitten on apurahat ja mehän saadaan, mehän saadaan opetusministeriöltä niin... niin tota, Mittava apuraha aina kerran vuodessa ja sitten ollaan saatu joihinkin projekteihin, ollaan saatu esimerkiksi tai... Mutta kyllä se lehden tekeminen on todella kallista, järjestämän kallista ja sitten se, että miten me sitä rahoitetaan, niin se on aina vähän kysymysmerkki, että mä oon joutunut omia rahoja laittamaan aika paljon siihen vuosittain, että nyt, nyt täytyy sanoa rehellisesti, että kaikki rahat on mennyt ja, ja tota, nyt pitäisi saada paljon ja lisää, jotta pysytään pystyssä.
0: Paljonko tällä on tilaajia täällä, tai lukijoita?
2: No meillä on lukijoita, mä, mä en oikein osaa sanoa. Meillä on painosmäärä 2400. Ja tota, nyt oikeastaan vaikea edes tietää, mutta pitäisi saada kuplasti enemmän ja tilaajia pitäisi niin saada paljon enemmän. Ja nyt se, että olen mä täällä Yhdysvalloissa, niin on osittain se syy, että me yrittää myös kansainvälistä kantaa saada kasvattua.
0: Näin kertoi puhelimessa siis Raw View-lehden päätoimittaja Hanna-Mari Shakja. Mutta nyt studioon on saapunut Kulttuuri-, Mielipide- ja Tiedelehtien Liiton Kulttiäryyn toiminnanjohtaja Kitti Suoranta. Tervetuloa. Kiitos. Tuossa Rovion päätoimittaja kertoi heidän lehtensä painosmäärästä, joka on noin tuhatta. Suomessa ilmestyy pari sataa kulttuurilehteä, ja Kulttiäry on näiden lehtien kattojärjestö. 200 on aika iso määrä tämän kokoiselle kielialueelle. Minkälaisia? Ovat näiden lehtien painosmäärät ja lukemäärät keskimäärin?
3: Minkä kokoisia lehtiä nämä ovat? No, meillä on itse asiassa hyvin laidasta laitaan näitä lehtiä. Että on, on tämmöisiä hyvinkin pieniä ja sitten on aika suuria. Et on ihan semmoisia niin painos muutama sata. Ja sitten on ihan tosi isoja. Esimerkiksi Voima on meidän jäsenlehtiä. Senhän painos on varmaan jotain 80 000. Että ei enää puhuta mistään ihan pienistä lehdistä. Ja sitten on kaikkea tältä väliltä. Mutta ehkä aika semmoinen tyypillinen tämmöisen jopa ihan perinteikkäänkin kulttuurilehden painos on semmoinen just muutama tonni, kolme tonnia tai viisi tonnia. Ja on aika paljon sellaisia lehtiä. Mä luulen, että sitten lukijoita on tietenkin paljon enemmän, koska kyllähän ne lehdet sitten kiertää kädestä käteen ja näin. Mutta tämmöisillä lehdillä ei ole mahdollista tehdä mitään levikkitutkimuksia, eli se on sitten arvailua. Mutta me ollaan kyllä laskettu, että yhteensä meidän jäsenlehdillä on noin miljoona. Miljoonan levikki, eli se alkaa sitten olla aika, aika suuri määrä. Se on jo merkittävä määrä,
0: kyllä. Ja tosiaan nämä lehdethän kattavat sellaisia alueita, mitä ei sitten
3: muissa medioissa tai valtamedioissa ehkä nouse esiin. Joo, siis ehdottomasti, että meillä on ihan tosi laidasta laitaan, on oikeastaan kaikki tämmöiset taide- ja kulttuurilehdet, on arkkitehtuuria ja muotoilua, kuvataidetta, musiikkia, tanssia ja teatteria, sirkusta. Ja itse asiassa näilläkin aloilla ilmestyy eri lehtiä. Sitten on, on tämmöistä niin kirjallisuuslehtiä niitäkin on paljon, ja yleiskulttuurilehtiä. Sitten on mielipidelehtiä, poliittisia lehtiä ja niinku politiikan tutkimuslehtiä. Sitten on tota, enemmänkin ehkä mielipide mielipidevaikutuslehtiä ja sitten on monien järjestöjen lehtiä sosiaalialan järjestöjen kanssa. Ja sitten tietenkin meillä on myös tiedelehtiä hyvin paljon, tai, tai aika monet suomalaiset tiedelehdet on meidän jäseniä myös.
0: No nyt tässä herää tietysti se kysymys, että kun isommillakin lehdillä on vaikeuksia tänä päivänä pitää lukiota lehden ääressä ja mainostulot ovat tippuneet, ja lehtiä on tai lehtien sisältöä on siirtynyt internettiin yhä enemmän, niin
3: mitenkäs pienlehdet selviytyvät tässä mylläkässä? No itse asiassa se ei välttämättä meidän niitä pienempiä lehtiä kosketa ihan niin paljon kuin valtamediaa, koska monia lehtiä tehdään vapaaehtoisvoimin tai maksetaan hyvin pieniä palkkioita. Ja nämä mainostuotot eivät ole niin suuressa osassa sitä lehden tuottoa kuin valtamediassa. Eli su- suuremmassa osassa on itse asiassa tilausmaksut ja sitten just jotkut apurahat, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurilehtituki ja näin. Mutta kyllä mä tiedän, että sitten taas isommilla lehdillä on ne samat ongelmat kuin valtamedialla, just mainostuottojen putoamisessa. Ja on, osa lehdistä on sitten miettinyt uusia julkaisutapoja ja just on siirtynyt nettiin ja näin. Kyllähän se, kyllähän se on vaikuttanut myös tähän kenttään, mutta ei ehkä niin paljon kuin valtamediaan. kenttä on elävä ja uusia lehtiä syntyy koko ajan.
0: Niin tämä olikin seuraava kysymykseni, syntyykö uusia lehtiä mitä on viime aikoina syntynyt?
3: Öö, no en mä osaa ehkä nyt suoralta kädeltä sanoa, mutta että meille, meidän jäseniksi tulee kuitenkin koko ajan uusia lehtiä, että, että jännästi se jäsenmäärä pysyy siinä samassa, siinä vajaassa sadassa, vaikka sitten osa lopettaa ja sitten tulee kuitenkin uusia jäsenhakemuksia. Että mä luulen, että se liittyy myös siihen, että nämä lehdet on, ehkä pienimmät lehdet on semmoisia niin tietyn porukan Oma projekti. Ja he panee kaiken aikansa ja energiansa siihen. Ja sitten tehdään lehti, vaikka siitä ei saisi rahaa. Tehdään suurella sydämellä ja tosi suuresta intohimosta. Ja sitten taas tähän samaan liittyy myös se, että miksi osa lehdistä lopettaa, että se sama porukka väsyy ja sitten tulee muita asioita elämään. Ei enää jakseta julkaista. Ei enää pystytä siihen Tietenkin myös siis osalla järjestölehdistä on semmoisia niin budjettipaineita, että järjestöjen rahoitus on tiukalla ja lehti on sitten sellainen, josta usein karsitaan lehden tekeminen, on kuitenkin kallista.
0: Hmm. Merkittävät tukia on opetus- ja kulttuuriministeriö 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2016. Saivat pienlehdet ja kattojärjestö Kultti sai siitä osan levikin edistämisen suoraan ja Kultti tekee siis ison numero katukulttuurilehteä. Itse.
3: Joo, joo siihen, siihen kerätään noin puolet ison numeron sisällöstä tulee meidän jäsenlehdiltä. Siinä on nyt viime aikoina ollut noin 15 lehdestä sisältöä, että sinne kerätään parhaimmistoa, kuratoitua sisältöä meidän jäsenlehdistä ja sitten samalla esitellään näitä lehtiä joiden levikit on ehkä hyvin paljon pienempiä. Ison numeron painos vaihtelee 12 000 ja 14 000 välillä, ja se kyllä myydään loppuun kaikki. Eli sit siinä on näille lehdille semmoinen kanava, levitä laajemman yleisön tietoisuuteen. Ja toisaalta myös laajemmalle yleisölle tutustua näihin lehtiin, joita ei, joita ei muualta välttämättä löydä kovin helposti. Ja ison
0: numeroa siis myydään kadulla
3: nimenomaan. Joo, Kerrotaan n- vielä se idea tässä. Joo, ison numero on siis tällainen hyvin matalan kynnyksen toiminta, on tarkoitettu asunnottomille tai muuten vain vähävaraisille ihmisille, eli he ostaa lehden meiltä kahdella eurolla ja myy sen viidellä eurolla eteenpäin ja saa pitää itse tämän kolme euroa. Ja suurin osa näistä myyjistä on Itä-Euroopan romaneja, Balkanin romaneja, jotka on kuitenkin Euroopan syrityin vähemmistöön. me tiedän, että, että nämä rahat menee todella suureen tarpeeseen, että niillä oikeasti kustannetaan heidän lastensa koulua ja henkilöpapereita ja ihan polttopuita ja ruokaa. Me tapaan näitä ihmisiä aika usein. Eli se on, se on siis todella merkittävä ja tärkeä, tärkeä tulonlähde näille ihmisille, niille, jotka sitä myy. Sehän tietenkin aina vaihtelee. Hmm.
0: Näitä muita kulttuurilehtiä on myynyt Akateeminen kirjakauppa, joka jossain vaiheessa ilmoitti, että lopettaa näiden lehtien myynnin, mutta sitten kauppa pyörsi päätöksensä. Mikä se tilanne nyt on, mistä näitä saa näitä no, lehtiä? Myykö Akateeminen
3: missä määrin vielä? Akateemisessa on vähän, aika vähän. Viimeksi kun mä siellä kävin, niin me laskettiin ehkä 15 lehteä ja ne lehdet on siellä muiden lehtien joukossa, että siellä ei ole enää semmoista kulttuurilehtihyllyä niin kuin joskus aikaisemmin. Mutta me ollaan nyt ruvettu tekemään yhteistyötä Rosebud-kirjakauppojen kanssa. Meillä on tämmöinen kulttikiska, joka on tämmöinen lehtien tilaussivusto netissä, meidän oman, omien jäsenlehtien tilaussivusto ja sitten myynti brändi myös. Eli kulttikiskoja on nyt sitten Rosebudin kirjakaupoissa ja se paikka, mistä Tulee löytämään jatkossa kaikki sinne haluavat kulttuurilehdet on Rosebudin kirjakauppa tuolla Kaisatalossa, eli siis siis. Helsingin yliopiston kirjaston siellä Kaisatalossa entisen Gaudamus kahvi et kirjan kaupassa, joka on siis Rosebudin kirjakauppa. Siellä on kulttikiska ja sieltä tulee löytämään sitten näitä näitä lehtiä ja sitten myös Rosebudin kirjakaupassa Kuopiossa ja pääkaupunksella muissa kirjakaupoissa ja sitten heidän tämmöisessä eri tapahtumissa kiertävässä kirjamyyntipisteessä. Sitten meillä on myös yhteistyötä Tamperelaisen tulenkantajien kirjakaupan kanssa, joka on nykyään teoksen omistama, ja sitten tullaan aloittamaan yhteistyötä pienen helsinkiläisen kirjakaupan NIDE-kirjakaupan NIDE kanssa. Eli etsitään koko ajan tällaisia myyntipisteitä, kulttikiska pisteitä myös Helsingin ulkopuolelta, että kun akateeminen on lopettanut sen, niin niitä lehtiä ei siis enää käytännössä saa, niin aikaisemminhan niitä sai muistakin kaupungeista kuin Helsingistä, akateemisen pisteistä, mutta ei saa enää. Ja joskus r on saanut myös, muistan. Lehtipisteistä on saanut näitä lehtiä, mutta kuten tässä jo Raw päätoimittaja sanoi, se, se provisio, minkä ne jälleenmyyjät ottaa siitä, on niin suuri, että itse asiassa lehtipisteen, lehtipiste on sellainen, että jos sitä myyntiä on yhtään vähemmän, niin sinne ei kannata mennä. Et, 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 siitä oikeastaan lehdet joutuisi maksamaan, jotta he pääsisi arkioskeihin tai tai niin kuin marketteihin. Et vaan nämä isoimmat, esimerkiksi Image ja Mondoja nämä, jotka ovat meidän jäselehtiä myös, niin pystyy olemaan siellä lehtipisteen valikoimissa. Eli käytännössä Rosebud ja kulttikiska on, on sitten ne ainoat mahdollisuudet, mutta se on tosi hienoa, että nyt on se kulttikiska siellä Kaisatalossa ainakin. Eli kulttuurilehdet
0: voivat hyvin, niitä saa ostettua ja niitä tehdään, syntyy uusia, eivät ole kuolemassa mihinkään, vaikka media on murroksessa. Kiitos vierailusta kultakuumeessa, kitti suoranta. Kiitos. Turussa on viimeistä viikkoa menossa yhteisötaiteen festivaali. Sen nimi on Vastaan plus Otto ja ideana on Vuorovaikutus. Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman takana ovat Koneen säätiön ylläpitämä taiteilijaresidenssi Saaren kartano ja Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste. Toimittaja Tuula Viitaniemi kävi yhteisötaiteilija Pia Barcin on pelupöydän ääressä Saaren kartanossa.
4: Meidän edessä on nyt tämän villasta tehty rokokotperukki, mihin on runsaasti lisätty silkkikukkia. Sitten meillä on tällaiset kuloisat lantiot, mitkä tulee sitten vyön kiinni. Sitten meillä on leveä hame, mitä menee ihan sinne nilkaan saakka.
5: Mynämäellä sijaitsevan Saaren kartanon yhteisötaiteilijana työskentelevä Pia Barch ompelee paraikaa lantioita Rokoko-naisille. Kukikkaisiin asuihin pukeutuu joukko Mynämäen asemaseudun kylien väkeä vastaan plus Otto Triennaalin päätösjuhlassa Turussa kesäkuun neljäntenä päivänä. Rokoko-asuiset Mynämäkeläiset muodostavat yhteisötaideteoksen Elävän maalauksen. Pia Bartsch keksi alunperin idean yhteisötaidefestivaalista ja hän on ollut mukana organisoimassa triennaalia, joka on vienyt yhteisötaidetta pitkin rannikkoa Helsingistä Vaasaan saakka. Hän on myös ehtinyt osallistua muutamaan teoksista.
4: Itse sain osallistua yhten animointityöpajan, mitä järjestettiin Kemyön saaressa. Katrina Andrianov oli työpajan vetäjä ja täällä oli... Kaksi työpajat ja sitten oli yksi tota Evakoiden kanssa, jotka tuli aikoinaan karjalasta. Vaasassa on te painatuksesta kyse ja saajakuvatyöpajasta. kuvatyöpajasta. Ja Porissa oli suuri tapahtuma. tehtas yhdistyksessä. Heillä oli mun ymmärtekseni turvapaikkahakijoita hakijoita ja tai maahanmuuttaja. Ihmisiä osallistujana ja se oli osittain valokuvatyöpäjä, osittain seinänmaalaustyöpäjä ja siellä pidettiin ruokaa juhlatkin.
5: Perinteinen taidefestivaalihan on vaikka teatterikesä tai filmijuhlat tai kuvataidepiennalle. Mutta yhteisötaidefestivaalissa konsepti onkin vähän toinen, että ihmiset tulevat osallistumaan niihin teoksiin ja synnyttävät ne yhdessä taiteilijan kanssa. Miten rannikon asukkaat ovat? uskaltautuneet mukaan näihin teoksiin?
4: No mä luulen, että siellä missä ihmiset jo aikaisemmin on saanut mahdollisuus osallistua yhteisötaiteelliseen, kyllä sitten se seuraava osallistuminen on jo paljon rohkeampaa, kuin varmasti kun ei ole ikinä aikaisemmin tehnyt, eikä nähnytkään läheltä, se voi tuntua pelottavalta, että silloin aikoinaan kun mä itse ensimmäisen kerran täällä seudulla yritin hakea, osallistuja mun työpajan, enkä heti saanut, sillä mä mietin, mitäs me itse suhtautuisin, jos joku koputtaisi mun oven ja sanoisi, että kuules mä haluan tehdä taiteen sun kanssa. Niin en varmasti menisi mukaan, en todellakaan. Ja siitä kautta saa sitten itsekin taiteilijana siis tää nöyryys ja tasa vertaista katsominen silmässä silmä, silmä. se on tämä parasta, mitä tämän työn tekokautta on saanut oppia. Ja en ehkä menisi nyt ennen koputa ovia ja kysyisin, teekö se taide mun kanssani.
5: <hysynti> Kun sait alun perin ajatuksen, että tällainen festivaali olisi mukava järjestää, niin mitä sä silloin ajattelit, että mihin sä pyrit sillä festivaalilla?
4: No mä luulen, että tämän yhteisötaiden kanssa on edelleenkin sen paikka taitekentässä on minusta edelleenkin vähän haussa. Ja ennen kaikkea ehkä kentä ja tekijöitä, se on tosi hajanainen. Ja se ehkä oli mun suurin toive, että saada ne tekijät, jotka tekevät yhteisötaiteet, sekä myös ne osallistujat, jotka osallistuvat yhteisen taiteellisen projektin, saataisiin ne ihmiset jollain tavalla yhteen. Ja me toivomme tosi paljon, että nyt osallistujat ja tekijät, siis itse asiassa osallistujatkin on tekijät, eli tekijät, kaikinaan, taiteilijat ja ei-taiteilijat tulisivat runsasti myöskin meidän päätösviikon, missä sitten voisi tutustua ja pohtia, mitä tapahtui ja mitä, mitä on seuraava askel vaikka. Jos me saadaan tästä nyt vähän semmoista alkuaaltoa liikelle, kyllä se sitten leviää, vai mikä se sanoo? Leviää. levia sitten ympärinsä. Se on se rihmasto, mitä me yritän me saada kasvamaan
0: Näin puhui. Saaren kartanossa työskentelevä taiteilija Pia Barch. Mynämäeltä toimittaja Tuula Viita, Vi, Viitaniimi jatkoi Turkuun, missä osana Vastaan plus Otto-festivaalia löytyy teos nimeltä Geikätkö. Teoksessa etsitään GPS-satelliittipaikannuksen avulla eri paikkoihin piilotettuja kätköjä, jotka kertovat Turun homohistoriasta.
5: Seison nyt tässä Turun taidemuseon edessä. Vieressäni ovat kuvataiteilijat Kalle Hamm ja Jamil Kamanger. Ja minun pitäisi löytää tällainen Gi-kätkö numero 13, jonka koordinaatit löytyvät 60 astetta pohjoista leveyttä ja niin edespäin.
6: Tästä voi copy pasteata nämä koordinaatit suoraan tuonne. Google Mapsiin, joka on niin ehkä kaikista helpoin tapa lähteä etsimään näitä G-kätköjä. Tai sitten, jos on GPS-laite tai joku GPS-sovellus, niin myös sinne.
5: Lähdetään kulkeen kohti kyseistä kätköä. Kerrotteko te tässä vähän matkalla, että mistä tässä G-kätkössä on oikein kyse?
6: G-kätkössä on kyse Turun seudun sateenkaariväälle merkityksellisten paikkojen listaamisesta ja äh, niiden näkyväksi tekemisestä. Kaikille turkulaisille, siinä ehkä pähkinänkuoressa.
5: Nyt kävellään portaat alas tässä. Ollaan siis tosiaan mäellä, Turun taidemuseon edessä.
6: Porta porta oikealla.
5: Ahaa, nyt löytyy oikealta muurin juuresta kätkö, jossa lukee G ja Aste.
6: Tai Gol.
5: Mitä juuri tämän kyseisen koordinaatin takaa löytyy?
6: Jos Samilla auttaa mua pitää tätä... Tämä onko tai Turvon? No, nyt.
5: Puu elää.
6: Puu elää ja ilmeisesti on ollut kosteutta täällä. Tota, tässä geikätkössä on ensin tämmöinen naamiointilaatikko ja tämä on maalattu tosiaan tämmöiseksi tumman harmaaksi samanväriseksi kuin ympäristö, ettei se ihan loista sieltä silmään heti. Ja sen sisällä löytyy tämmöinen pakasterasia, jossa on kanssa tarra päällä ja siinä lukee geikätkö. Ja tota, täältä sisältä itse asiassa löytyy sitten tämä varsinainen sisältö. Ensin tässä on tämmöinen toivotus, että onneksi olkoon olet löytänyt G-kätkön ja, ja sitten tässä kerrotaan hiukkasen tästä koko projektista ja mistä löytyy lisätietoa. Ja sitten tässä toisella puolella löytyy syy, minkä takia tämä paikka on valitu tähän geikätköprojektiin ja ja tämä Puolalan mäki eli myös Taidemuseum nimellä tunnettu paikka on ollut Turku-Pridein aloituspaikka. Ja tähän aina kokoonnutaan ja tästä ollaan lähdetty sitten marssimaan kohti puiston juhlaa. Ja sen takia tämä on myös valikoitunut.
5: Taiteilija Jamil Kamanger, kerrotko, mistä idea gay teokseen alun perin syntyi?
7: Joo, gay se syntyi tuossa viime kesällä. Saaren kartan on kutsunut meille siellä vieraina. Me olemme siellä tekimme jotain paikallisten kanssa ja sitten he tätä ja me ollaan e, mukana ja tekimme tätä g ja, ja Tämä oli ensimmäinen kerta, mä olin semmoista jutusta että tämä oli ihan tuore ja uusi. Olemme näytänyt paljon uusia ystäviä ja paljon G-historiaa voi sanoa. Historia ja tarinoita.
5: Kalle Millainen projekti tämä on ollut, että miten te löysitte nämä Turun gay-historia, homo liittyvät tarinat?
6: Mehän ei olla Turusta ja meidän suhde Turkuun on ollut tähän saakka lähinnä, vois kuvata sanalla turistillinen. Ja tämän koko projektin ytimessä onkin nimenomaan meidän suunnitteluryhmä jota me ruvettiin kutsumaan kokoon ihan Facebookin kautta ja viidakkorummulla. Ja, ja nämä suunniteluryhmäläiset on kaikki turkulaisia. Ja, ja tässä on nimenomaan ollut ideana se, että he toimivat niin oma-alueensa asiantuntijoina. Ja me itse asiassa ollaan luotu ainoastaan vaan tämä kehikko tai konsepti tähän ja Mä oon käyttänyt tämmöstä kirjahyllyvertausta, että me rakennettiin se kirjahylly ja he kirjoittivat kirjat ja toivat sisällöt sinne hyllyyn.
5: Kuulin muun muassa kätköstä, jossa kerrottiin kahdesta renkimiehestä, jotka olivat Suomen ensimmäiset teloitetut homoseksuaalit. Se oli aika raju juttu. Mistä sellainen kätkö löytyy ja millainen tarina siihen liittyy?
6: Kyse on Heikki Heikin pojasta ja Heikki Mikon poika, jotka asuivat taivasalossa ja kyse on itse asiassa yleensäkin ensimmäisestä äh, miesmiesparin historiallisesta maininnasta ja tätä heidän touhuaan ei sitten katsottu aikanaan kauhean soveliaaksi ja niinpä ne tuomittiin poltettavaksi roviolla. Tosin Suomessa nämä äh, oli olivat tällaisia, että ne, niitä ei poltettu elävältä, vaan ne kuristettiin ensin ja sitten ruumiit poltettiin. Tämä tapahtui 1665 taivasalossa kyneltä kalliolla. Ja ilmeisesti tämä näiden homomiesten tarina on hyvinkin uutta tutkimusta ja tämä on sillä tavalla äärimmäisen kiinnostava sen takia että historia ei pysy samana, vaan se täydentyy nimenomaan uuden tutkimuksen kautta koko ajan ja, ja se on ollutkin tässä yksi kiinnostavimpia puolia, että nostaa uusinta tutkimusta ja sellaista tietoa mitä aikaisemmin ei ollut käytettävissä. Jos äh, puhutaan tästä ajasta, niin Tuolla on Kupitaan luistelumato, jossa on tämmöinen Roller derby urheiluseura perustettu, ja itseni kosketti heidän oma kuvauksensa siitä, ketkä ovat tervetulleita tähän urheiluseuraan, niin he mainitsevat, että heidän joukkuensa on tervetulleita kaikki ne, jotka eivät koe itseään pojiksi, mikä kertoo minusta hyvin paljon sitä semmoista, mitä tämmöinen kategorisointi on purkautumassa, ja sävyille tulee enemmän tilaa, että edes tai kategorisointi, homo tai lesbo tai bi tai trans, on tänä päivänä jo väkinäisen olosta, vaan että ne voi olla liukuvampia ja sävykkäimpiä, niin omat tuntemuksensa siitä, että kuka on. Sitten tulevaisuuteen liittyvä tarina on Setan pilottihanke, jossa on mukana Helsinki, Tampere ja Turku. Ja Kyseestä paikkaa on ajateltu kaavoitettavaksi sateenkaariväen Asumisyhteisöksi, eli suomeksi sanottuna homojen ja lesbojen vanhainkodiksi. Ja se on sellainen tulevaisuuden asia tai jo tälläkin hetkellä ihan tätäkin päivää, että kun sitten sateenkaariväki vanhenee ja joutuu vanhainkotiin, niin minkälaiseen kotiin ne haluaa, haluaa ja miten he haluavat että heidän erityisyyttään ymmärretään ja miten heitä kohdellaan, että Monella on pelko siitä, että joutuu takaisin kaappiin. Ja kun elämme niinkin vapautunutta aikaa, mitä elämme tällä hetkellä, että voi normaali elämässään olla sitä, mitä on, niin onhan se ikävää, jos loppuvuodet joutuu elämään sellaisessa paikassa, missä sitten ei voi olla niin vapaasti enää.
5: Kun teitte tätä projektia ja etsitte näitä paikkoja ja tarinoita, niin tuliko yllätyksiä vastaan?
6: No toi jo aikaisemmin viittaamani niin kyyneltän kalli oli jo heti ensimmäinen yllätys se oli meille aivan uusi tieto ja samoin kyllä toi, kyllä mä oon tiennyt, että on erilaisia tarpeita ja yrityksiä ollut näitä satakaarivän vanhainkodeille, mutta että se olisi noinkin pitkällä jo, että, että tehdään jo pilottihankkeita, tosin näkin on noin aika tuoreita. Viime vuosi oli ensimmäinen pilottivuosi, että ne on just tätä aikaa. Toinen semmoinen kiinnostava asia on ollut se, kuinka esimerkiksi homobaarit ja tämmöiset on menettäneet merkitystä, joka kertoo siitä, että kun yhteiskunta on muuttunut hyväksymäksi ja lainsäädäntö on muuttunut, niin se on aiheuttanut myös sen, että yhteisö on myös tietyllä tavalla fragmentoitunut tai segmentoitunut. Että se joku tämmöinen baari, jossa kokoonnutaan tansseihin ja haetaan sitä kumppania tai seuraa tai paikkaa, missä voi olla samankaltaisten ihmisten kanssa, niin se on ole enää niin merkityksellinen. Ja tähän on, vaikuttaa myös niin esimerkiksi internet ja, ja esimerkiksi sateenkaariperheet. Ei ne mihinkään baareihin mene niiden lastensa kanssa. Että tilalle on tullut paljon muuta, muunlaisia toimintamalleja ja ja tästä myös minusta niin tämä Roller Derbe-urheiluseura on niin hyvä esimerkki tämmöistä aivan uudenlaisesta toimintamallista, että joku ilmiö enemmänkin yhdistää ihmisiä yhteen kuin, kuin se, että on jonkinlainen niin seksuaalinen suuntaantuneisuus. Lisäksi täällä on tämmöinen pieni logikirja, jonne voi kirjoittaa, voi kuitata käyneensä täällä, jos haluaa.
5: Mä voisin ehkä kirjoittaa nyt nimeni sinne. Joo. Olen tässä kerran kätkön äärellä.
6: Kätkön sisältö löytyy myös kynä ja teroitin. Ja sitten kun tässä kätkön on käynyt, niin kaikki nätisti takaisin, kannet kiinni. Vesitiivisyys on kaiken A ja O. Ja sitten laatikko paikalleen.
0: Gay kätkö teostaan Turussa esittelivät taiteilijat Kalle Ham ja Samil Kamanger. Geikätköjä on mahdollista käydä etsimässä vielä tämän viikon ajan. Helpoiten ohjeet kätköilyyn löytää projektin Facebook-ryhmästä nimeltä Geikätkö. Kultakuumeen lopuksi menemme Berliiniin tutustumaan DDR-läiseen muotoiluun. DDRssä puoluejohdon sääntely ylsi muotoiluun asti ja puolueen määräsi, miltä maljakoiden ja autojen tulee näyttää. Toimittaja Maarit Lukkarinen tapasi Berliinissä esillä olevan plan näyttelyn kuraattorin Annika Mihalskin, joka kertoo lisää. <tys>
7: DDR-läinen muotoilu oli monipuolista, pitkäikäistä ja funktionaalista. Ja muotoilu oli DDR:ssä myös kiinteä osa suunnitelmataloutta. Toisin sanoen kirjoituskoneiden, maljakoiden, sähkövatkainten ja Trabanttien suunnittelua ja tuotantoa ohjattiin maan poliittisen johdon toimesta. Monista itä tuotteista on tullut kulttiesineitä. Mutta minkälaista oli olla muotoilija sosialistisessa suunnitelmataloudessa? Berliiniläisen Alles plan
8: näyttelyn kuraattori Annika Mihalski. Es ist dieses Thema Produkt und Alltagskultur ist ein Spiegel für gesellschaftliche politische und wirtschaftliche Entwicklungen in der DDR und dazu gehört natürlich auch das Spannungsfeld aus politischer Einflussnahme die von Seiten des mann
7: üdiskunnallinen politinnen ja taloudellinen gehütshheystui itasakalaeen tuotekultuuriin Tämä näkyi myös siinä, että muotoilijoihin kohdistui poliittista painostusta.
8: auf diese Rahmenbedingungen, die sie vorgefunden haben durch den Staat und natürlich auch wirtschaftliche faktoren. Also wenn ressourcen nicht da waren, wenn es an material gemangelt hat.
7: koko ajan tasapainottelemaan esteettisten odotusten ja yhteiskunnallisten puitteiden välillä. Muotoilijat joutuivat miettimään sitä, kuinka suunnitella korkealaatuinen tuote, kun siihen tarvittava materiaali puuttuu. Vielä 1950-luvun alussa DDR-läisessä muotoilussa vallitsi avoimuuden ilmapiiri. Esimerkiksi modernista ja funktionaalisesta Bauhausista haettiin inspiraatiota itä-saksalaiseen tuotesuunnitteluun. 1960-luvun alussa suhtautuminen Bauhaus perinteeseen muuttui ja se leimattiin osaksi läntistä dekadenssia.
8: Sie wirkten zu kyl, zu kalt. Also wenn Sie bei uns in die Vitrinen schauen, dann sehen Sie Beispiel ein schwarzes, ganz schwarz gefasstes Mokka-Service von Hedwig Bollhagen. Ganz schwarz, sehr klassisch schön, aber sie haben eine schwarze Kanne, schwarze Unterteller. Kommunistisen
7: puoluen johdon mielestä Bauhaus-tyyli oli liian Kylmä. Meillä on näyttelyssä esillä Hedwig Bollhagenin suunnittelema Bauhaus-tyylinen musta mokkaastiasto. Astiasto on klassisen kaunis mutta se ei sopinut tuotekulttuuriin, joka oli suunnattu työläisväestölle. Kommunistinen puolue SED käynnisti sosialistista taidetta koskevan kampanjan 1950-luvun alussa. Tässä niin sanotussa formalismikampanjassa määriteltiin selkeästi se, miltä sosialistisen taiteen tulee näyttää. Ja siinä samalla määriteltiin myös se, miten käyttöesineitä ja asuintaloja tulee suunnitella sosiaalistisen realismin mukaisesti. Formalismikampanjaa seurasi 1960-luvun alussa funktionalismikampanja, jonka kritiikki kohdistui erityisesti jo mainittuihin Bauhaus-suuntauksen edustajiin. Näin kävi esimerkiksi posliinisuunnittelija Hubert Petrasille, jonka bauhaus valkoiset kukkamaljakot joutuivat kovan kritiikin kohteeksi treestenissä pidetyssä taidennäyttelyssä vuonna 1962.
8: Hubert Petras on seine weißen Röhrenvasen auf der besagten fünften Kunstausstellung präsentiert sehr schöne schlichte Vasen ohne Bemalung, die einfach nach oben ragen und die sind Petrasin
7: suunnittelemat valkoiset maljakot ovat hyvin yksinkertaisia valkoisia maljakkoja. Ne olivat esillä Trestenin taidennäyttelyssä. Valta Ulbricht, joka oli tuolloin SED-puolueen ensimmäinen sihteeri,
8: kiersi näyttelyn ja totesi maljakoista, että nuohan ovat katkaistuja putkia. Tämän
7: jälkeen Petrasin suunnittelemia maljakoita alettiin koristella eläin- ja kukkamotiiveilla. Tämä oli täydellisessä ristiriidassa maljakoiden estetiikan kanssa. Näin tuhottiin niiden yksinkertainen
8: tyyli.
7: Vuodesta 1972 lähtien yritysten tuotantoa ja muotoilua kontrolloi erityinen virasto. Amt für Industrielle Formgestaltung eli teollisen muotoilun virasto oli byron nimi ja se oli käytännössä SED-puolueen alainen instituutio. Virasto kontrolloi muun muassa sitä, kuinka yritykset pysyivät viisivuotissuunnitelman tavoitteissaan.
8: Wenn man sich diesen politischen Eingriff noch mal vergegenwärtigen möchte, dann gab es zum Beispiel die sogenannte Konsumgüterproduktion. Große Betriebe, mhm. zum Beispiel. Ähm Kombinate, die eigentlich auf die Herstellung von Eisenbahnwaggons oder Investitionsgut ausgerichtet waren, mm. sollten plötzlich Konsumgüter produzieren. Und da gibt's schöne Beispiele, dass hier einfach kleinere, inenbuuttiminen
7: yritysten tuotantoon näkyi vaikka paasiina, että junanvaunujen valmistamiseen erikoistuneen yrityksen piti yhtäkkiä siirtyä partakonet tuotantoon, On selvää, että tuotantokoneet eivät sopineet alunkaan tämänkaltaiseen tuotantoon. Usein yrityksille esitettiin kohtuuttomia vaatimuksia. Englanninkielistä design-sanaa alettiin käyttää ddr ssä vasta 80-luvulla, kun haluttiin parantaa maan kilpailukykyä kansainvälisellä markkinoilla. Poliittinen paine ja materiaaliniukkuus olivat muotoilijoiden arkipäivää ddr Ehkä juuri tästä johtuen siellä kehitettiin hyvinkin innovatiivisia ja pitkäikäisiä tuotteita, kuten vaikkapa superkestävät juomalasit.
8: Das sind schlanke, etwas nach oben
7: ovat ata kapeita ja levenevät ylöspäin. Tutkijat ja insinöörit kehittelivät superkestäviä juomalaseja vuosikausien ajan. Niistä piti tulla mahdollisimman kestäviä. Lasin voi pudottaa puolentoista metrin korkeudelta ilman että se menee rikki. Vanhentuneet tuotantokoneet ja sopivan materiaalin puute vaikeuttivat ja hidastivat kulutustavaroiden tuotantoa. Esimerkiksi radiolaitteen suunnitteleminen ja sen saattaminen sarjatuotantoon oli keskimäärin seitsemän vuotta kestävä prosessi. Laite oli vanhentunut, joku se tuli myyntiin. Mutta entäpä Trabant, Itä-saksalaisten suosikkiauto.
8: Ein heiß begehrtes Fahrzeug, den Trabant wollte jeder haben. Wartezeiten von 12 bis 15 Jahren nach Antragstellung waren nicht unüblich, aber der Trabant
7: oli todella hyvin suosittu ja haluttu. Jokainen halusi saada Trabantin. Oli ihan tavallista, että sitä joutui odottamaan 12-15 vuotta. Lothar Sakse suunnitteli ensimmäisen Trabantin vuonna 1964. Samaan aikaan Trabantia kehiteltiin eteenpäin. Siitä tehtiin yhteensä seitsemän eri suunnitelmaa.
8: Yhtäkään niistä ei täydy.
7: Tämä osoittaa, kuinka paljon innovatiivista potentiaalia itä-saksalaisilla muotoilijoilla oli. Ongelmaksi koituimaan poliittinen johto ja taloudellinen tilanne, jotka pysäyttivät innovatiivisen kehityksen.
0: DDR-läisestä muotoilusta kertoi tässä kuraattori Annika Mihalski. Huomenna kultakuumessa uudet aiheet, kansanmusiikkiyhtiöt
6: Tallaria, Marko Bjurström. Nyt tältä päivältä kuulemiin.